0: Fala galera, vamos lá. Meu nome é Rafael Menezes, sou coordenador da Titã Esportes. Hoje a gente vai falar sobre biomecânica de corrida. Tô aqui com o Daniel, fisioterapeuta, ele vai falar um pouquinho dele. Fala galera. Não foi igual. Não, foi igual.
1: É, não tem como, é muito característico. O seu Daniel tem um trabalho com fisioterapia com a seleção brasileira de handball. E fiz meu mestrado sobre biomecânica de corrida especificamente na prevenção, pensando em prevenção de lesão. E vamos aí, vamos debater esse tema já à noite, vai ser legal. Boa.
0: Isso aí, a gente semana passada falou de corrida de uma maneira geral, né? E aí a gente falou, cara, ficou muito longo, vamos tentar ah, diminuir, diminuir. Mas aí conversando com o Dani essa semana sobre o tema, a gente falou, cara. Não, vai, não deu pra diminuir dessa vez. Mas assim, vamos lá. Então a gente vai falar sobre biomecânica decorrida, tá? Se ela, se existe uma biomecânica perfeita, o quanto ela é importante para a performance, é, se pode prevenir lesão, é, enfim, de uma maneira geral vamos pegar as perguntas que o pessoal colocou no Instagram. Então a gente vai fazer um, um, um bem bolado sobre biomecânica, né? A gente separou alguns temas também para não ficar um assunto muito longo, que a gente vai seguindo. Se você tem alguma pergunta aí, Pode botar aí no chat ou pode deixar um comentário no vídeo que a gente vai, vai responder, beleza? Então, o primeiro questionamento que eu queria fazer pro Dani, pra mim, né? É tipo, existe uma biomecânica perfeita de corrida?
1: É, do ponto de vista de lesão, não. Uhum. Tá... É, a... O importante da corrida, assim, acho que você deve concordar comigo, o mais importante dela é você sair de um ponto e chegar no outro, Sim. independente da forma como a gente... Dependendo
0: da maneira mais rápida possível. né? É,
1: da forma como a gente faz isso, né? E o mais importante em se si, pensando na biomecânica é como ela vai interagir com a carga, uhum. tá? Então, independe da forma como você corre, da biomecânica, como você corre, e acho que nisso a gente cai num consenso de que não existe... A, a receita perfeita, a fórmula sim, perfeita para a gente não se machucar, né? Sim, sim. Dependendo da forma como ela interagir com a carga, a gente fica exposto, não tem como. Sim. Sendo ela o mais teoricamente perfeito possível ou não. Sim, sim. É, eu
0: acho, meu ponto de vista sobre a biomecânica perfeita, eu acho que, sem pensar em lesão, acho que pode até conceitualmente existir, né? Não sei se tem algum estudo que fala que se correr dessa posição... É, nessa posição, teoricamente é uma biomecânica perfeita, não sei se tem, mas acho que pode existir mas no fundo não faz diferença também, porque eu acho que cada um vai ter uma biomecânica e vai ser impossível de encaixar em qualquer coisa estudada para ser perfeita, entendeu? Uhum. Cada um tem uma formação óssea, cada um tem uma estrutura física e não acho que existe uma biomecânica perfeita né? é...
2: É Só já começando a pergunta aí, Dani, de repente se a pessoa quiser procurar a biomecânica perfeita é, de repente não pode se lesionar para tentar chegar numa coisa que ele não corre naturalmente? Né?
1: Sem dúvida, sem Sim, dúvida, porque ser. a gente passa a expor é, outras estruturas à sobrecarga. Né? Uhum. Quando a gente tem um padrão nosso, né, e isso é muito particular de indivíduo para indivíduo, a gente tem estruturas que já há muito tempo vêm sendo sobrecarregadas, então uhum. elas estão adaptadas àquilo. Né? Quando a gente tenta fazer qualquer mudança brusca, a gente fica muito vulnerável a sofrer uma lesão. Sim, uhum. sim. E
0: eu também acredito muito, tipo, a corrida, como a gente vai bater muito no canal, na minha concepção é uma coisa natural. Então, tipo, teoricamente você aprendeu a correr muito cedo. Então, uhum. se você começou a treinar a corrida, vai, com 16 anos, que é uma idade cedo, você já tem 10 anos de prática natural, né? Então... Uhum. Ninguém ensinou uma biomecânica mais nova, você vai levar esse para o resto de sua vida. É, então, na concepção, na minha concepção, não tem uma biomecânica perfeita e e eu acho que pro treinamento, pro iniciante também não me importaria tanto no início com isso. Entende, tá? Eu acho que tipo é, a carga de trabalho do iniciante é muito mais importante do que se ele está correndo biomecanicamente
2: legal ou não, Isso Se não sei, do ponto de vista... Vou fazer um, um pedido de introdução macro aí, Dani. O que, que seria a biomecânica? A biomecânica está envolvendo o quê? A forma da perna, o braço, o conjunto, o corpo, o que, que seria a biomecânica?
1: Teoricamente, a biomecânica ela leva em consideração dois aspectos. Né? Um aspecto que a gente chama de cinemática, hum. onde a gente pensa no movimento e esquece as forças que interagem com uhum. esse movimento, né? Uhum. E aí a gente está pensando nos movimentos das articulações, do tornozelo, é, do joelho, do quadril, as rotações e tudo mais. E aí, assim, existem estudos que mostram que existe uma faixa de movimento que é considerada não ideal, mas assim, é, indivíduos que não têm dor, eles têm uma um, por exemplo, o quadril se movimenta tantos graus em rotação medial, Sim. em rotação lateral, e para indivíduos que têm diferentes lesões, é essas isso. faixas elas vão mudando um pouquinho. E se a gente levar em consideração a outra parte, que é a parte cinética, né? Então, a biomecânica ela basicamente se divide entre a interação da cinemática, que é. são os movimentos, com a cinética, que são as forças que interagem com o corpo durante a execução de um movimento, né? Certo. E aí, basicamente, na corrida, né, acho que a, a força mais discutida é mais mais importante é a força de reação do solo, né? Certo. Que aí é onde a gente infere impactos e tudo mais. Por isso que o que eu acho que a gente vai acabar num tema de biomecânica falando muito de carga. Uhum, porque sim. a força de reação do solo, certo. ela faz parte da biomecânica e ela faz muito parte muito da carga que, esse, que esses indivíduos enfrentam na corrida.
0: Uhum. Eu acho que pensando sobre o que você perguntou eu na parte de performance e o que, que seria uma biomecânica perfeita de um atleta seria um cara que ganha eu sim, acho que tipo a, ali resume cara aquele cara ali tem uma biomecânica perfeita porque aquela prova ele fez o melhor possível para aquele dia ou para aquela distância sim. né é, então isso me caracteriza como técnico cara esse cara tem uma biomecânica boa porque ele é eficiente no que no que ele faz mas lógico se passar por uma análise, às vezes ele pode ter, podia ter uma relação um pouco melhor do corpo para frente, podia o cotovelo podia fechar um pouco mais ou não. Sempre <risos> vai ter alguma coisa que ele vai ter que corrigir. Mas na parte de performance de técnico, é, não avaliaria uma biomecânica só esteticamente falando. Acho certo. que puxaria muito para um lado de eficiência. Eficiência, certo. exatamente. Se o cara é eficiente o padrão dele de corpo e motor, cara, você tem uma biomecânica não perfeita, mas boa. Dá pra ganhar, né? Dá pra render é. no que você tá se propondo certo. a fazer. Tá? Uhum. Então, uma biomecânica perfeita, praticamente, não existe. <risos> Resumindo. <risos> né? Perfeita, né? Onde você olha, nossa, cara não vai mudar nada, tanto de força, de inclinação, de tudo. Uhum. É uma outra coisa, legal então, Dani, você acha que é possível uma pessoa mudar a mecânica dela de corrida?
1: eu acho que é é muito difícil tá? Uhum. e é um custo muito caro em tentar fazer isso né? eu particularmente volto no que a gente falou antes de expor novas estruturas né? ou estruturas que não estão tão adaptadas à carga e isso pode pode levar à lesão. Né? Por exemplo, é, há um tempo atrás, por volta de 2011, tem um cientista chamado Heidegger Scheidt. Ele fez uma pesquisa e, e ele identificou que se você começasse a correr na ponta do pé, você reduziria o impacto na corrida. Né? Você é. diminuía a força de reação do solo. E houve uma mudança muito grande desde que saiu esse estudo, uma tendência... Né, as pessoas passarem a correr mais na ponta do pé e mudar o padrão habitual de uma maneira muito abrupta. Uhum. E aí existem vários estudos na sequência mostrando que isso que isso muito. aumentou o índice de lesão. Né? Então, assim, essa mudança na forma de correr, e aí a gente está falando só das da, pessoas mudaram a forma de aterrissar. É, né? exatamente. Não, um não, não único, mudou. É, é. Uma única variável e você aumenta muito a incidência de lesão Sim. porque você passa a expor outras estruturas né, que não estão adaptados àquilo Sim. Então assim, eu particularmente acho muito difícil Primeiro, é, você tem um aprendizado muito longo Como o Rafa falou Você Sim. aprendeu a correr muito cedo uhum. né? E seu corpo ele está habituado a um planejamento nossa, nossa, motor aí, né? Né? É. A uma ação muscular, a uma coordenação E você tentar mexer nisso não é uma tarefa muito fácil né? É possível, é possível, desde que seja muito bem planejada, estruturada, e é uma mudança que aconteceria a muito longo prazo, eu sim, acho. Sim. Né? A curto prazo, eu acho que a gente só se expõe e não gera grandes, grandes é, repercussões.
0: acho que o legal também do podcast é tipo que a gente está aqui para não concordar um com o outro, sabe? Tipo, eu posso discordar do Dani e o Dani vai discordar de mim. Cara, eu já acho que... Eu nunca vi... <risos> assim, eu trabalho com corrida há algum tempo, eu nunca vi alguém mudar a mecânica de corrida, principalmente se o cara já já corre, sabe? Uhum. Ele pode se fortalecer em estruturas, ficar forte e até numa uma análise muito detalhada talvez ter alguma coisa de mudança, mas uma mudança muito pesada assim, o cara corria com inclinação com muito para trás, passou a correr muito para frente, a pisada era um de calcanhar e passou a ser eu nunca vi e sempre que eu tentei também nunca tive muito sucesso assim sabe é, eu acho que era uma coisa que se fazia muito e hoje em dia praticamente eu nem me importo muito com isso o que acontece muito hoje em dia não sei o porquê exatamente é, eu acho que a galera está muito sedentária sabe então desde a sua infância até a, a parte mais velha então, não tem aspecto dos motores parece básicos, assim, sabe? Não sabem correr, de fato. Parece que não correram na infância. E aí, quando muitos alunos mais velhos, quando chegam para treinar pela primeira vez, você vê que a pessoa é desengonçada correndo. Tipo, ela não tem coordenação motora para fazer o gesto. Você fala, cara, ou você nunca correu mesmo, ou você está muitos anos aí de sedentaria. E aí, naquele momento, com uma dica com um feedback ali visual na hora o cara consegue mudar chegou no treino correndo de uma forma e sai do primeiro treino já correndo de outra forma mas eu não colocaria isso dentro de uma mudança de biomecânica porque ele não tinha nenhuma biomecânica ele estava muito tempo sem sem correr isso eu acredito muito tipo, se no início você tiver uma orientação é, adequada você pode acelerar o seu processo aí de correr como você correria, caso você treinasse com regularidade, eu acho que seu corpo iria passar por um processo um pouco mais doloroso, mas já já você encaixaria aquela aquela corrida porque você seria mais eficiente. Mas não acredito numa mudança de biomecânica de corrida. A gente está falando
2: também de corridas de longa distância, sim, né? É? É, Sem dúvida. A está falando Aliás... de. Ah, um velocista, eu acho que sim. sim, sim Ele sim. muda algumas coisas. Pra... Era uma das perguntas que eu ia fazer para o Dani. Dani, assim, tem diferença na correção do. Depois vou me explicar melhor. tá na correção é, do ou fortalecimento para corredores de longa distância para um corredor mais curto. Sem dúvida. É, eu lembro de um vídeo que eu cheguei a ver do Bolt. O Bolt quando fez a, acho que a primeira Olimpíada ou um, um dos campeonatos mundiais que ele fez. Eu lembro que ele não ganhava além de outras coisas, mas de treinamento, uma série de coisas. Mas uma das coisas do, do, das variáveis é que ele corria com o tronco meio para trás. E depois, viu, quando ele começou, outra, uma das variáveis foi colocar o tronco um pouquinho mais para frente. E ele é um corredor de, de corrida mais curta, né 100 metros, 200 metros ali. Curtíssima. E, é, curtíssima, de explosão. O <risos> mais curto
0: que tem. E...
2: <risos> Teria uma, assim, uma grande diferença de um, de, para corrigir um cara desse, ou fortalecer um cara desse de corrida curta para um cara que é acostumado a correr corridas longas, meia maratona, 10 quilômetros, ou até a maratona que seja?
1: Sim, sim. Na verdade, assim Isso muda. Tudo, né uhum. a gente está falando de duas coisas que opostas, opostas. Sim, por é... mais que a tarefa seja correr uhum. né são... ah, mas
0: eu acho que é oposto em todo sentido quando a gente fala quando eu falo a corrida é uma coisa natural correr né correr a 40 por hora não é natural não. Sim, é. é isso Sim. a questão né tipo, quem corre a 40 por
2: hora <risos> fizemos
0: o teste <risos> assim. é, é, é. isso não é natural então se você quer correr a 40 por hora Aí você tem uma série de coisas que você certo. tem que fazer para que isso aconteça. Certo. Educativo para caramba. Um podcast só de educativo seria bom também. É, né? Educativo para caramba. Força, é outro tipo de treino, outro tipo de valência física, é tudo. Porque é uma coisa não natural. Né? A corrida de velocidade, pegando o tipo, não é natural. Sim. A gente está falando de uma corrida normal. De baixa velocidade, de longa nem de longa distância, mas de baixa velocidade, onde você corre só. Que
2: é a grande maioria dos corredores. É,
0: exatamente. Né? Agora, se você quer correr em alta velocidade, você sai do estágio de naturalidade para o um estágio Entendi. de tipo, cara, como eu vou fazer isso, entendeu? Entendi. Não é mais natural. Né?
1: E deixa de e do, ser saudável. Também. E do ponto de vista de, de um trabalho para prevenir lesão também muda muito, né? Hum, As lesões sim. são diferentes certo. e o, todo o trabalho... É não, eu acho que também
2: não, não, não deixa de ser saudável também acho que o treinamento pode ser saudável, uhum. entendeu? Não, não pra, vejo... Eu digo assim, para você conseguir performance, o cara que vai atrás de muita performance, ah, não, sim, eu acho que sim, já sim, sim, sim. Não, muita performance, Não é assim. saudável. Sim, não. sim. Qualquer esporte. Sim, 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 qualquer esporte.
0: Então, beleza. Boa pergunta. Certo. Sobre isso. É, deixa eu ver aqui, ó. As perguntinhas que pessoal... Só...
2: Só mais uma, já colocando ah. isso aí. As correções, elas visam a você conseguir o desempenho, a eficiência, ou elas visam evitar lesão, ou é para as duas coisas?
1: Eu acredito que para as duas coisas, uhum. tá? E acho que a parte de desempenho o Rafa pode falar melhor. Uhum. É, as correções que, quando a gente tem um atleta lesionado, e pensando em lesão a gente propõe, é para tentar minimizar os efeitos da carga, é. né? O, ou da repetição que a corrida acaba gerando, né? Uhum. Se, se você pensar, em média, em um minuto você repete 160 vezes um passo, Sim. né? Então assim, é. existe muita re, repetição nesse sentido. Então as correções que são usadas, pensando do ponto de vista num um processo de reabilitação são só para tentar minimizar os efeitos da carga para que esse atleta possa continuar correndo enquanto ele se reabilita. Certo. Né? Não são, a gente não está pensando em mudar a forma dele correr para sempre. Entendi. É só em uma janela de tempo, né? Entendi. Achou?
0: É, você falou de educativo? Não, não. Tá. É, vamos lá, educativo de corrida pode mudar uma biomecânica. Lembrando que está falando de corridas de longas distâncias, tá? Pode mudar uma biomecânica ou não. Eu posso. William. Fala de novo, educativo eu de corrida, pode mudar a
2: biomecânica ou não?
0: Acho
1: que de repente sim. Dani. Depende. <risos> eu acredito que depende muito da repetição que você pratica esse educativo, uhum. né? E.. E do seu aprendizado motor frente a ele, né? Ele teoricamente, pelo menos no meu ponto de vista. Sim, sim. É, o educativo de corrida ele deveria, eu imagino, ele sendo proposto pensando nisso. Né? Uhum, quando você pensa sim. em. Sim. Na própria contexto da palavra, né? educativo ah, de sim, corrida. Sim.
0: Cara, eu também acho que eu não tenho ainda. A opinião já vai se moldando de acordo com o que você vai vivenciando. Né? É, eu acho que quando eu comecei a dar treino de corrida, eu tinha educativo como se fosse uma. Uma, uma Bíblia. Não, tem que ter educativo, cara. <risos> Aí, eu sempre tento voltar na naturalidade. Rafael, você quando começou a correr, você fazia muito educativo, cara? Não. <risos> Beleza. Os atletas que você treinou, cara, eu tive a oportunidade de treinar com vários atletas de ponta, tanto de corrida no Rio, que a gente tem agora no Série de Barros, depois com triatletas, tudo bem que não são os melhores atletas de corrida, mas são atletas que correm bem também. Você fazia educativo? Não. Você fala, gente tipo será que educativo é tão importante assim para corrida de uma maneira geral é, hoje eu tenho uma visão que não que não é importante que não faz tanta diferença fazer educativos tá Ah, então você não passa não eu passo eu uso como algumas estratégias às vezes de aquecimento de de modificar um pouco ali a parte inicial do treino Desse aluno novo ganhar uma percepção ali rápido de entrada, de sensação, sabe? Nossa, é melhor fazer isso aqui, uhum. porque eu me sinto bem, eu vou mais rápido desempense. frente. Mas não vejo também como uma grande importância, assim. Você acha que treino. ele não é o diferencial pra desempenho, no, 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 no,
2: Não, desempenho, na no, que... de longa distância, não não.
0: não Porque o educativo, na sua essência, no, 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 os caras fazem muito educativo. E com muita vontade, com muita carga, e com muita pressão. Certo. Entendeu? Por quê? Porque o movimento para eles é muito importante. Eles não podem uhum. perder nada, eles têm que ter muita força. Uhum. Aí sim eu acho válido, óbvio. Certo. Mas a gente está falando de uma corrida de longa distância. Então, um, os educativos não são feitos com tanta potência assim. Uhum. Até porque os atletas de longa distância não geram tanta potência assim. Sim.
2: E... Eles têm carga muscular bem menor que os é. demais. E aí...
0: Ah, não, mas não serve para ganhar força. Eu acho que não é nulo para ganhar força no educativo, mas existem outros exercícios para ganhar força melhor do que o educativo, entendeu? Então, se você quer potencializar o seu tempo, se você quer ganhar força, cara, eu não faria educativo. Eu fazia uma coisa mais direcionada, né? tipo, uma coisa mais Sim. específica para corrida. Sim. Mas com uma forma de aquecimento, uma forma de de se preparar ali para a série, um educativo com acelerações, eu acho que é válido. Mas também acho que a galera supervaloriza.
2: <risos> é, vamos só fazer uma pausa de, de 30 segundos. É, então, vamos, é, vamos, continuar. vamos continuar.
1: Continua.
2: Ô oh, Dani, deixa eu te perguntar aqui, como é que é, já indo para a parte de exercícios da biomecânica, como é que faz a correção para lesão ou para melhoria de mecânica de da biomecânica na verdade? É com exercícios? É com assim, exercícios com carga? Ou é na forma tipo de como se fosse de um de um educativo mesmo? Como é que é? como é que você vou dizer, altera? Mas como é que você muda um pouquinho ali? Ó? Como é que você corrige a postura ou a forma de de corrida das pessoas assim?
1: O uh, uh... Os estudos mostram que tem que ser a interação dos dois, né? Uhum. Então, assim, para você controlar um movimento que pode estar excessivo, vamos pensar no fêmur, no osso da coxa. Certo. Né? Uma das lesões mais comuns é a dor patelofemoral, que é aquela dor no joelho, dor na Poxa. frente do joelho. Conheço bem. E o principal componente dela é um movimento de rotação do fêmur para dentro. Ele gera uma rotação medial excessiva e isso começa a gerar um estresse um naquela articulação. Pra gente tentar minimizar esse excesso, a gente precisa fortalecer uhum. quem faz a rotação lateral. Então, a gente precisa de exercícios com carga uhum. que trabalhem na rotação lateral para tentar minimizar o excesso de rotação medial, tá? Agora, não quer dizer que se eu conseguir trabalhar só a carga, eu vou conseguir aplicar isso durante a corrida. Tá. Né? Durante a corrida, a gente está em contato com o solo em torno de 200 milissegundos, é muito rápido, uhum. né? E aí eu acho que entra a parte do treinamento com feedback visual. E aí na parte de pesquisa eles chamam isso de retreinamento de corrida. aonde uhum. você coloca a pessoa para correr, de uma maneira que ela possa se ver correndo.
2: Certo. Ah, e então ela
1: ótimo. percebe aonde está ocorrendo esse excesso de uma maneira mais grosseira. né uhum. Então ela não está vendo quantos graus ela roda o fêmur para dentro. Ela está vendo quanto o joelho dela desvia para dentro. E aí ela consegue ir tentando controlar. Então ela vai fazendo uma ponte entre a força que ela ganhou e o feedback visual para tentar corrigir. Sem a força, talvez o feedback visual não seja tão eficaz. Uhum. Porque ela vê que está errado, mas ela não tem força para controlar aquele movimento. É, então eu acredito que muito na junção dos dois.
2: Uhum. Então, você coloca a pessoa para se ver. Eu acho que, de repente, isso aí ajuda bastante, viu, Dani? Sim. Porque se você fala mesmo assim... Sei lá, vamos me colocar como exemplo. William, tua rotação tá muito para dentro. Eu vou ficar pensando, cacete, como é que eu vou colocar ela para fora? Sabe? E se, de repente, você vê, eu acho que você consegue se corrigir. O sei.
1: aprendizado ele vai acontecendo ao longo do tempo. né? O retreinamento de corrida ele é sempre proposto em oito semanas. Uhum. Porque nas primeiras é. semanas, você vai ter um desgaste muito grande na tentativa de tentar realizar as correções uhum. e não vai conseguir, né? E aí em 8 semanas você passa a automatizar essa ação. Ótimo. E aí consegue controlar um pouco mais com menos com menos cansaço, sim, com menos sim. com uma demanda energética menor.
2: Torna isso mais automático, né, para pessoas. Isso aí mesmo. Sim. Já ainda pausa? 27, eu... Vamos fazer uma pausa de 30 segundos.
1: Eu não sou
0: tão cético, eu acho, em relação a, a isso. Mas uma coisa que tem me agradado muito é o feedback visual. Eu uhum. não acompanho muito o Dani, mas as pessoas que vão gostam bastante, se sentem bem. E o feedback visual que eu falei também no treino. Quando você já fala pro o cara, o cara ali já, já corrige, principalmente quando é o um aluno iniciante. Mas sempre eu vou bater na questão do treino. Eu acho que treinar mais leva mais eficiência para a corrida. Isso não, Rafael, mas o cara é iniciante, vai treinar muito e vai machucar. Vai, mas a questão não é essa, treinar mais para ele e com o tempo. Então, se o cara treinar, o cara começou, ele quer correr perfeito em um mês, cara, você tá 20 anos sem correr, tipo, se você der 4 anos de treinos consistente, sem ninguém te falar nada, eu acredito muito que esse cara vai estar tá correndo eficiente depois de 4 anos, entendeu? só com treinamento, uhum. tá? Se ele fizer uma progressão adequada, uhum. Respirando sem lesão, é, eu acho que que isso acontece. Eu vi vários é, atletas acontecendo isso. Até me coloco isso quando a gente começou, quando eu comecei a fazer triatlo, não só nadava e corri esporadicamente. E aí no, no grupo que eu tava também, a galera mais que nadava e um grupo foi começar a fazer triatlo. Eu me lembro que tinha um atleta que já era melhor do que a gente, que anos depois ele gente falava, nossa, olha aí, nunca vocês fizeram educativo, como eu falei, tipo, ninguém faz educativo, <risos> e como vocês estão correndo melhor. Por quê? Porque a gente passou a treinar mais. Certo. Não se lesionava, treinava mais, com o tempo correu melhor. Tinha até uma menina que corria com o joelho muito desabado, que anos depois a gente foi reparar, e o cara, nossa, tá vendo? O joelho da fulana nem desaba mais. Por quê? Porque ela provavelmente ganhou força... Treinava força. Mas fazia um fortalecimento também? Sim, coisas? sim. Fazia um fortalecimento. É... Nem lembro qual era, se era específico ou não, faz tanto tempo, mas fazia um fortalecimento. Era um atleta profissional, treinava com vigor e o joelho dela parou de, de tanto pra dentro. Não que ele mudou, mas não tinha mais aquela coisa exagerada. A gente falou, tá vendo, cara? Quer correr bem? Corra todos os dias. <risos> Quem tem estrutura pra isso? Sem dúvida. Né? É, eu tô lendo um, um livro que o cara até me surpreendeu esse volume. O cara fala que ele teve um atleta em 1968, que ele chegou a correr em um pico de treino, é, 280 milhas na semana. Tá Ai, gente do tá? céu! Caralho, caralho. É, muita, é, muita, é, muita corrida, é muito aí, quilômetro cara. isso aí, cara. Exatamente. Se esse cara não quer é eficiente, ele tá morto. que <risos> é hum. não, não sempre, né? Talvez é, em alguns períodos, mas eu achei também demais.
2: Ô, Dani, já que a gente tá falando com um cara que, que era da Elite, era pró e tudo mais, ele, você vê que é um cara mais cabeça fechada, teimoso seja deve ter pego o teimoso e o cara amador <risos> quem que é mais fácil de tratar lá na clínica
1: Boa depende cara é assim, uma boa pergunta porque assim ó, o eu acredito que o, o atleta profissional ele se conhece muito mais assim, Sim. É, e porque mu treina mais né se expõe e, mais aqui assim, né? e acho que muitas vezes ele se respeita muito mais do que um atleta é amador uhum. né? se a gente for olhar por baixo assim, a procura que a gente tem na clínica por atletas profissionais uhum. e de atletas amadores, então procura muito maior. Tudo bem que existem muito mais amadores Sim. do que profissionais. Uhum. Mas o eu acredito que a forma, a maneira de você conseguir educar o atleta frente à lesão, frente à dor, como interpretar, como se respeitar, o atleta profissional ele já tem essa percepção, ele já desenvolveu ah, isso certo. naturalmente. Né, o amador, eu acho que ele ainda está num processo de disso. Que ele
2: acha que ele vai vencer.
1: Ele... É, e muitas vezes ele...
2: Eu acho que ele, ele não faz...
1: experimentou a sobrecarga, o excesso, às Entendi. vezes é a primeira lesão importante e o profissional já passou por tudo isso. Né? Então ele sabe o quanto se machucar é ruim. Isso é... é isso que eu <risos> ia falar agora. Tipo, o, o atleta quant...
0: profissional, ele tem muito isso na cabeça dele, cara. E tipo, em, em vários livros que eu leio, cara, é unânime. O atleta profissional... Quanto menos ele se lesiona O quanto isso é importante para a carreira dele entendeu? Uhum. É tão importante O tipo, de grandes atletas Que tinham talvez futuros brilhantes Como corredores, se lesionarem E uma carreira que poderia ser muito boa Foi boa entendeu? Então uhum. o atleta profissional tem isso mesmo Tipo, cara, eu não posso me lesionar Eu tenho que ficar sem lesão entendeu? Porque isso vai fazer eu evoluir
2: é, o profissional vive disso, né, Rafa? Muita, muita é, eu, do, vamos, vamos. eu acho que o profissional
0: é um nicho muito pequeno. Uhum. Principalmente no Brasil. Vamos de atletas que, que
2: performam-se em
0: tempo bons, assim, né? Comparado porque aqui no Brasil a gente tem muito a, a atleta Maria.
2: amador barra profissional. Tem é, uns caras é aqui que... que Essa galera maneiro. também
0: pensa muito nisso. E sabe o uhum. quanto isso é importante de, de não se lesionar. Uma coisa também que eu colocaria é respeitar... O tempo de treino, entendeu? Uhum. Tipo, como eu falei, cara, às vezes você vê um cara correndo bem e tal, o cara corre há 10 anos. E aí chega um atleta amador, isso também, cara, é muito errado. O atleta amador querer seguir o treino do profissional. Ah, porque o. o, o sei lá, o Beckele faz esse treino aqui, ele botou lá, ele já fala assim, então não faz você, velho, <risos> não você não faz né? Eu, tipo, se o Beckele fez, sinal que não Sim. é pra você vamos <risos> ver um treino pra você aí, lá, <risos> lá. então tem muito isso enquanto as pessoas não, não entenderem que tipo isso não vai funcionar porque se o técnico do Beckele fez aquele treino pra ele ele com certeza entende o atleta e sabe que talvez aquela sessão de treino seja importante para ele. Sim. E o atleta profissional também tem muito assim, tipo, de entender o que cada sessão de treino representa, né? É... Eu, tinha... Eu vejo muito isso no, no atleta amador às vezes você dá um treino que é um treino mais de limiar, um treino mais contínuo uhum. e o cara quer fazer o melhor dele e ele fica muito chateado que o pace dele não foi o melhor da vida dele <risos> tipo e o atleta profissional entende cara que aquele treino não é para ter o pace melhor da vida não na verdade não tem sentido ser porque não é a, pro... a, a proposta do treino não é então um atleta profissional eu acho que ele sabe muito mais o que cada treino Vai fazer com o corpo dele. O que que, hum. Por que, que o técnico tá passando aquele treino? Ele, talvez ele não saiba exatamente o que, que é, mas ele entende que, tipo, melhora aquela situação toda. É. O tipo, é... é,
2: link tá ao vivo aí? Não? O que eu tô vendo. Tá ao vivo.
0: Tinha caído aí? O pessoal tá falando?
1: Não, o meu que caiu. É? Foi? esperando de transporte.
0: Dá um reload será?
2: Boa. Posso fazer mais uma pergunta pro o Dani aí, Rafa? É, Dani, voltando para a biomecânica mesmo. É, treino funcional ou musculação convencional? Alguma delas faz diferença para a biomecânica? De repente, para você corrigir... Eu vou ficar sempre falando corrigir, mas eu não sei nem se isso está certo, tá, Dani? Corrigir ou, sei lá, fortalecer o corredor aí. Mas o, a, o treino funcional ou o treino da musculação convencional, qual deles é melhor para você ter uma biomecânica melhor, digamos assim?
1: De corrida? De corrida. Nenhum. O nosso corpo ele é extremamente específico. Uhum. tá é. ele, ele aprende o que ele está sendo exposto. Você não melhora a sua corrida treinando ciclismo, por exemplo. Ótimo, hoje eu
0: coloquei né? até um sobre, li sobre é. isso também hoje, tipo, mais uma vez, é... a especificidade é muito importante, cara. É, Muita né? gente começa Rafael, se eu começar a pedalar, vou melhorar a corrida? É. Eu não vejo como, assim, não. mas pode melhorar a sua saúde, mas... É, isso, isso. Eu acho é. que... Mas só corrida não. É... Então, se você. Também não é para fechar a sua cabeça, tem que correr cantando. Não. Tem exercícios de fortalecimento, uhum. fisioterapia, que eu acho importantíssimo de fazer. Mas se você não tem tempo, Rafael, só tem 3 vezes por semana, 30 minutos, o que eu faço para melhorar a minha corrida? Corre. 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 Exatamente Corre. isso.
1: Entendeu? Eu acho que o... o treinamento funcional, o treinamento de musculação, a própria física, né, ela. Se eles são destinados a troco só de fortalecer, você melhora o movimento que está sendo treinado. E uhum. ponto. Uhum. É, o quanto isso repercute na corrida, eu acho que muito pouco, se você não tentar, se você não fizer uma transição para isso. Uhum. Né? Então, quando a gente pensa em, ah, pô, existe um, vamos fazer um fortalecimento para a corrida. Seja ele no funcional, ou seja na musculação ou na física. E a gente fica treinando o agachamento, a gente está fora de, é... de contexto. Tá? Uhum. É, a gente vai fortalecer é. glúteo, vai fortalecer, quadríceps mas o quanto isso vai interferir na corrida na mecânica, na de, mecânica corrida? de corrida é, acho que entendeu? na corrida pode é quase... até
0: ser um parê muito bom, assim, mas na mecânica eu acho que é pouquíssimo, Exato. que nem o Dani está falando mas é, em, em agachamento como o Dani falou, tipo, em um minuto a gente vai dar 160, 180 passos né? uhum. então, tipo é incrível como as pessoas não consegue, não tem força para agachar com uma carga básica e aí vai correr onde tipo teoricamente é uma fase de agachamento sim, em algum sim, momento sim. da corrida e vai machucar, cara. Você não consegue agachar com sei lá 10kg nas costas, como é que você vai correr uma maratona? Eu acho que o cara saber agachar, seja com carga ou não, eu acho um parâmetro bom, não para biomecânica, mas para saber se o cara está. Tá apto, tá apto, fortalecido. É, aí, exatamente. Né? Um teste que eu fiz há pouco tempo com o pessoal uhum. da equipe foi ficar de cócoras. Uhum. Cara, tipo, o pessoal não consegue uhum. tipo ficar cinco minutos de cócoras. Sim. É difícil pra cacete, cara. Sim. E o cara quer correr, às vezes, uma maratona. Não que seja... Não tô ligando uma coisa ou outra, mas tô falando, tipo, você ganhar essa, essa mobilidade, você ganhar essa força, é interessante. No mínimo, é
1: interessante pra mim, entendeu? Uhum. Uhum. Mas eu acho que do, por exemplo, do ponto de vista biomecânico eu acho que essa não, não essa não, não ponte ela é muito fraca, muito fraca né? eu eu vou incluir.
2: e o alongado e o não alongado também tem mas diferença para biomecânica não. tinha até essa pergunta
1: é. também que eu tinha colocado é. a corrida ela é uma atividade é. que ela acontece numa amplitude de movimento muito pequena certo, é. então
2: o cara que é muito alongado pro não alongado nem vai fazer tanta diferença Olha, ali pra...
1: eu acredito que você tem que ser muito encurtado, mas muito ah, extremo, é. certo para ter uma limitação Porque assim, se você for pensar Na corrida, você tá falando de fazer Um corredor Tradicional, amador, assim uhum. é, O seu quadril, ele vai fazer Normalmente uma flexão ali De 40 graus uhum. Saindo do neutro, né Então assim, se você não tiver uma limitação Muito nessa, grande cara, Você, eu não acredito é, que eu você vou... tem que ser muito tá? O movimento, o movimento do joelho Sim. Ele tem não tende a ser tão ampla, a não ser que você leve muito o joelho, leve muito o calcanhar no glúteo, mas se você... É, Lembra, não
0: sei que você queira correr 40 por hora. Isso, isso. <risos> Mas se a
1: gente for olhar de uma maneira normal assim, né, a corrida ela não exige grandes amplitudes. Né? É, então a, a, a diferença do alongado ou não alongado, eu acho que ela não vai ser tão importante. Eu acho que se a gente tiver alguém extremamente encurtado, mas aí essa pessoa vai ter limitação na vida, né? É, Entendi. Sim. Ela vai ter de cuidar de sentar numa cadeira se o quadril não dobra até 90. É, Entendi. Entendeu? Então,
2: tanto Entendi. é que aquelas fotinhas que a gente vê de, de prova, que o pessoal coloca bonitinho na internet. É aquela pessoa correndo com o bração aqui. Aquilo é só para foto, cara. É. Não, Muito Aquilo ali tá
0: dando um sprint final, né? Mas é. É. nem no sprint, Rafa, porque o braço tá aqui, cara. É, no sprint o braço vai em qualquer lugar. Tanto é mover. Isso é engraçado também. Muita gente fala assim, nossa, porque no final da prova o cara perdeu a mecânica da corrida. Não, é que, que o quê, cara perdeu a mecânica da A mecânica vai perder mesmo. Não existe mecânica perfeita. Se não existe no início a mecânica vermelha, que dirá no final, né? Sem dúvida. É, vamos lá, uma pergunta. Meus joelhos são virados para dentro. Isso interfere em lesões? Isso é uma coisa que eu conversei com o Dani também hoje. É... Pra... Eu coloquei lá, tipo, não. não. Não não interfere. Se for uma coisa anatômica sua, não me, não me preocuparia. né? Mas aí... É... Conversando com o Dani, ele tem uma visão diferente, e mais técnica sobre.
1: Vá lá, Dani. Teoricamente, né? A, a parte lateral do nosso osso da coxa ela é mais anterior do que a parte medial. Ela vai mais para frente. E a patela ela se encaixa nisso, né? Não sei como eu posso mostrar aqui para mostrar. É. É, se o seu joelho ele é muito virado para dentro, isso. A cada passo, isso vai fazer com que a patela fique se chocando nessa parte lateral. Então isso uhum. favorece com que você desenvolva um processo que a gente chama de dor patelo-femoral. Uhum. Né? Mas, de novo, isso só vai levar uma lesão dependendo da carga que você Sim. expor essa Sim. articulação. Sim. É, se você corre em cargas controladas, mais baixas, provavelmente você vai correr com o joelho para dentro e não vai ter dor. Sim. E se você fizer uma exposição gradativa... É bem provável que você corra uma maratona com o joelho hum. para dentro sem dor, porque aqueles tecidos estão habituados a, dar, ai, ai, a até aceitar tem, aquela teve carga até uma corredora,
0: acho que foi a São Silvestre que ela ganhou, o pessoal depois ficou até brincando com a internet, acho que ela na internet, aquela corria a torta tal. tal, uhum. é, o pé em tesoura, né? E ganhou a São Silvestre. Não lembro o tempo dela, mas provavelmente um trepo absurdo, né? Sim. É, então por isso que. Eu não, mas depois conversando com, com o Dani, eu acho que tem formas de a gente conseguir minimizar ali a carga Sim. e estruturar melhor aquela região, né? Uhum. Sim, legal. Vamos lá, para outra pergunta. Pisada pronada, supinada, tem como corrigir ou amenizar? Sim. Quer começar, Dani?
1: O... Vamos lá. É, depende do grau hum. dessa pronação, dessa supinação, hum. né? Se a gente partir do princípio que existem pés que são extremamente pronados, onde você tem uma insuficiência de um, do principal músculo ali, que é o tibial posterior, que é um músculo que auxilia no, na manutenção do arco plantar, ou uma insuficiência da face a plantar, uhum. é, dificilmente você consegue corrigir isso 100%. Né? E da mesma forma, se você tiver uma pisada extremamente supinada, um pé onde você tem alteração de formação óssea, uma tensão dos tecidos, também dificilmente a gente consegue minimizar isso Lembrando que para corrida corrida, né, o que vale é, é como o seu pé se comporta de uma maneira dinâmica, e não como ele é quando você está em repouso. Sim, tá, bom, esse, também, isso é importante. Esse é o mais importante. É. Né? Você pode ter uma pisada natural, normal, você tem um arco do pé tranquilo, e aí na corrida a gente precisa... Dos dois movimentos. Né? Toda vez que a gente toca o calcanhar no chão, a gente está tocando com a parte mais lateral. A gente toca hum. com o pé opinado. Isso é Sim. normal. Sim. No meio, a hora que a gente está descarregando o peso, né? na fase de apoio médio, que a gente chama, uhum. a gente vai para uma pronação. A pronação ela é importante para a gente absorver carga, absorver impacto. Uhum. Tá? E quando a gente vai... Sair para a fase de propulsão, a gente precisa supinar de novo para o nosso pé, se tornar uma alavanca rígida para favorecer a nossa propulsão. Certo. Lembrando que a pisada supinada ela é uma pisada mais rígida e a pisada pronada ela é uma pisada mais maleável. Certo. Né? Então, assim o que interfere nas lesões, pensando na pisada, é, por exemplo, se você tem um pico de pronação excessivo hum, durante tá. esse tempo que você está no chão... Ou, se ele não é excessivo, mas ele acontece por um longo período. Então, Sim. já era para o pé estar supinando, ele ainda está pronado. Certo. E você precisa fazer a alavanca com o pé pronado, com o pé mais flexível. Então, certo. você exige uma sobrecarga Sim. nos Sim. tecidos maiores. Então, acho que vale muito mais a forma como ele se comporta dinamicamente, pensando em lesão, uhum. do que a forma como ele é quando a gente está em repouso. Eu vou só, rapidamente, é que o Daniel falou muito bem, é assim...
0: Pisada, pronada, supinada, tem como corrigir? Eu acho que, assim, talvez a pergunta não é errado, né? Tipo, todo mundo vai, vai, vai supinar e pronar na corrida, tá? Então não é uma coisa errada, isso vai acontecer. Se for excessivo, né? Tipo, vamos tentar corrigir. Mas também não vejo... Não me preocupo muito com aluno sobre pisada, uhum. sobre pronação, supinação, a carga. Inicialmente é a principal variável que a gente tem que controlar, né? É... Eu acho que isso também está tá mudando um pouco. Né? Gente, acho que um tempo atrás tinha muito essa preocupava
1: mais que preocupação.
0: Que é. assim. Hoje em dia que... já me Mas parece é, que não. né? Essa Mas...
2: preocupação sempre acontece quando você entra numa loja para comprar um tênis. Meu Deus ah, do é, céu. É verdade. O acho vendedor acho... fala...
1: um, um ponto importante disso é, é você entender que assim, o quanto o seu pé ele é pronado, ele é supinado em repouso, é muito particular. Né? Hum, eu posso sim. ter uma pisada pronada em 4 graus. Uhum. E lembrando que os tênis, eles são confeccionados de uma maneira padrão uhum. para uhum. a maioria da população. Então pode ser que eu tenha um tênis para pisada pronada, mas que ele corrija 10 graus. Eu precisava que ele corrigisse só 4. Então ele me excede em 6 graus para um movimento de supinação que vai me fazer mal. Isso pode acabar me machucando. E se a gente buscar um gancho, com a nossa discussão passada, toda vez que você oferece um suporte externo para o seu pé, você tira um pouco a função dos músculos que teriam ali para controlar aquilo, uhum, né? Uhum. dos tecidos que teriam para controlar aquilo. Então você fica cada vez mais dependente. É. Então assim, entender que é muito específico e você tem que ser uma pessoa de muita sorte para que um tênis padrão seja exatamente para o que, que você, você precisa. Pode é, não. Acho que não vai ser, né?
0: Provavelmente não. É, legal. Vamos lá. Aterrissagem, ponta, médio ou calcanhar? Eu vou começar falando nessa. Isso eu vou dar duas opiniões. Uma, uma parte de atleta mesmo e a outra talvez uma parte mais de profissional. De atleta, eu ia falar de, de, de cara correr de médio ponto ponta de pé, tá? Uhum. Pensando em performance, assim. É... Sempre quando eu treinei, uh, tinha técnicos até meio que se exigia que se fizesse isso, né? <risos> Talvez até pelo estudo que você falou lá no início, né? <risos> tipo, uh, do, do vídeo, do podcast. É... E assim, quando você tá correndo rápido, você correr de ponta de pé, médio, pé ali, a sensação é muito melhor e muito mais rápida, né, cara? Indiscutivelmente, é... Não é uma coisa assim, ah, o estudo diz, o estudo não diz. Estou falando coisas de... Eu vivi isso, vamos colocar. Estou uhum. falando da minha percepção como atleta. Né? Quanto mais eu aguentava, quanto mais eu treinava e esse padrão de corrida de médio pé ficava, mais corria rápido. Né?
2: Uhum.
0: É, mas também não é uma regra. Era é aquela coisa assim, tipo, tem vários corredores... Que correm de calcanhar muito mais rápido que eu corri e só correr a minha vida toda. Uhum. Então não é uma regra única. A gente vai voltar pro ponto inicial da pessoa. né Eu tenho vários atletas que correm bem de médio pé e tem atletas que correm de calcanhar super bem. O Sérgio é quem na equipe sabe. Sim, sim. O é um cara que a gente tentou mudar a biomecânica um tempo <risos> para um médio pé, não deu. Certo, tá machucando o calcanhar não? Tá sentimentou. Segue a vida. E corre bem. cara. Vai, foca no treino. Meu. Então eu fico sempre assim, como atleta, eu ia falar assim, tipo, o cara vai pro médio, pro ponto de pé, que você vai correr mais rápido. Mas como profissional, eu ia falar, não, cara, vai, foca no treino e você vai evoluindo. E talvez aquela coisa de ficar eficiente vai acontecer e daqui a pouco você tá correndo do médio de pé, uhum. sabe, entendeu? Uhum.
1: Do ponto de vista de lesão, é, e aí, Sim. o que aconteceu nesse estudo do Heide chart lá e depois todo o processo que, que uhum. teve depois disso, ele deixa muito claro isso. Quem corre com o calcanhar, né, você tira o, a ação do tornozelo para absorção de impacto. Uhum. Porque você tá com a articulação travada Travado, em 90 uhum, graus e está é, impactando direto com o calcanho. Né? Quem vai ter que absorver esse impacto é o joelho e o quadril. Então você, pessoas que correm com o calcanhar têm uma maior suscetibilidade a uhum. sofrer lesões no joelho e no quadril. Quem corre com a ponta do pé utiliza muito o tornozelo para absorção de impacto, uhum. né? Muito mais do que o quadril. É. Então pessoas que correm com a ponta do pé, tem uma maior suscetibilidade de sofrer lesões no pé e na perna ou no tornozelo de uma maneira geral. Com isso. Então, assim, não existe um jeito melhor, você só muda o foco de não, onde pode ocorrer é, a lesão. É, tá? Isso tá? É. É, é muito bom.
2: É. É. Bom saber disso aí. É. É, vamos lá
0: para outra. Qual a postura ideal dos braços durante a corrida?
2: É. É assim, cara.
1: Braço Aí, pra cima. Pra cima. <risos> Levanta <risos> e corre.
0: Cara, é, é difícil de responder essa pergunta, porque de fato, vou te falar a verdade, eu nunca estudei assim, qual é a posição ideal dos braços. Eu diria que a posição ideal é tipo, o mais relaxado possível, que ele esteja, flexiona, e dá como, como eu coloquei lá no, no desde uma cotoveladinha para trás. <risos> eu acho que o importante é você não fazer um não abrir né cara não abduzir o braço não correr com ele aberto aí você vai estar tá forçando a região aqui do trapézio de ombro exatamente isso Da maneira que você está com o braço para baixo você vai flexionar um pouco e e vai movimentá-lo para trás e para frente de acordo com, com o movimento da perna. Eu acho que é mais ou menos isso. Às vezes eu fico pensando, até deu uma olhada e não achei, né? Mas a gente deve ter uma angulação perfeita, né? Mas, assim...
1: Talvez em alguma pensando em aerodinâmica. É, assim, é, é mas... <risos>
2: Pela longa distância, acho que. É.
1: Acho que quanto mais relaxado, melhor. Melhor. Até uma dúvida pro acho... você,
2: porque eu já vi gente correndo com o bracinho pros lados. É, é, De repente, sim. essa assim não seja a ideal, porque você está correndo para frente ao mesmo tempo jogando pro lado. carga pros lados. Sim, sim. É... é. Mulheres, geralmente, não, é uma, é uma característica geral não de todas, mas grande parte das mulheres hum. acho que por conta do seio corre com o braço aqui ó segurando aqui também, sim, sim. acaba que vai um pouquinho pros lados,
0: né? Eu acho que vai, mas ir pro lado talvez também pode pode acontecer,
2: né? O importante é você não abrir, eu acho, hum, entendeu? Agora vale dizer também que a gente está falando tanto isso de performance e mais e já vê muita Keniana de performance correndo. Também, com o bracinho, é por isso que eu não... falei, por lado eu acho que vale, <risos> entendeu? Mas eu nunca vi uma performance, um cara correndo com o braço meio aberto. É, é, tipo, não, aí... Cansa, né, cara? Você gasta é. energia onde não precisa. Onde não precisa.
0: É. É, legal. Como, a gente já falou sobre essa. Como aumentar a cadência de corrida e inclinar o corpo para a frente. <risos> essa é <ideia. risos> É, não. mas. É, vai lá, sobre cadência. Eu acho que agora, há pouco tempo, talvez, não sei quanto tempo exatamente, que criou-se essa coisa de cadência, né, cara? Virou um.
2: A Garmin mesmo marca isso. Quantos eu acho
0: que, que talvez seja por isso, não sei. Eu acho que a, o relógio lança é. uma função e meio que cria uma necessidade de todo hum, mundo é. saber aquilo, mensurar aquilo. Na é. Eu falei, Garmin, mas as marcas eu de Teve uma vez eu vi um isso. cara falando que. Ele sabia a cadência de todos os alunos dele. Quase foi Ricardo Vito, cara. <risos> eu falo, se você se preocupa com isso, você está se preocupando com a coisa errada, entendeu? É... Então, tipo, melhorar a cadência, eu acho que no, 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 no treinamento, eu falo com o um profissional, não... Dificilmente eu vou passar um treino para o cara melhorar a cadência, assim, talvez eu vou dar algumas dicas assim. Ah, no aquecimento, vamos fazer uma aceleração para tentar fazer a cadência um pouquinho mais alta, para você ter uma percepção aí de como é correr com a cadência mais alta, mas também nunca pontuando um valor. Acho que também isso é o mais importante que eu faço. Nunca falo se assim, vai correr com 160. Não, você aumenta a sua cadência. Se você corre a 180, vai para 190. Se você corre a 150, vai para 160, vamos supor. Mas também é uma das coisas que eu acho super valorizadas, assim, no mundo uhum. para corrida. Eu não vejo o porquê de se preocupar tanto com isso.
2: Uhum. Vai lá, Dani.
1: Na... Eu não entendo como ela funciona, assim, em relação à performance em si, né? A cadência é uma das, das variáveis que a gente usa muito no retreinamento de corrida, uhum. é, Mas tem, tem pontos que são importantes de deixar bem claro, né? Ah, quando a gente pensa em aumentar a cadência Num retreinamento de corrida né, Isso tem sido proposto para diminuir A força de reação do solo uhum. Um exemplo assim Simples para tentar entender O efeito da cadência e da força de reação do solo É assim Um passo muito grande né, Onde você tem uma cadência menor Você dá menos passos por minuto Porque os passos uhum. estão grandes É como se a gente rolasse um quadrado e cada toque desse lado no chão a gente tem, tem um carga. impacto, uhum. a gente tem mais carga. Quando a gente rola um objeto que tem mais lados, um hexágono, por exemplo, né, os toques são menores, o passo é mais curto, a carga é menor. Uhum. A gente consegue que esse indivíduo, né, esse atleta, corra por mais tempo né, e atinja mais posteriormente aquele limiar de tolerância à carga daquele tecido é. machucado. Então a gente usa isso muito no retreinamento de corrida pensando em diminuir carga. Eu não entendo como isso funciona em relação à performance. O que é importante entender é que assim, aumentar a cadência ela só faz sentido para diminuir a carga se ela é feita na mesma velocidade. Tá? É porque quando você está aumentando,
0: muitas vezes vai aumentar a velocidade. Né? Isso. Então, na rua,
1: é, se você isso. tentar aumentar a cadência, você aumenta a velocidade. Agora, se você aumenta a velocidade, você aumentou o impacto. Sim. Uhum. Tá? Sim. Então, tentando ajudar, você está atrapalhando. Sim. Você está jogando contra. É. Eu
0: sempre falo assim, numa... vou tentar ser de uma coisa mais prática, né, cara, do que ficar pensando em números de cadência. É... Pessoal, tenta aumentar a cadência e pensa que o, o solo está pegando fogo. Então, quanto mais rápido for o seu contato com o solo, melhor, Entendeu? Então é toque- sai, toque sai, toque sai, toque sai, toque sai. Oh, Rafa, fazer uma interrupção uhum. aqui de 30 segundos
2: rapidinho?
1: Só para fechar o tema de cadência, assim, os estudos mostram que se você, a, você consegue um bom efeito de reduzir o impacto, a força de reação do solo, aumentando em 5% ou 10% uhum. no máximo a sua cadência. Então, que Neil uhum. o Rafa falou, não existe uma cadência ideal, ah, precisa ser 180. Existe, é muito relativo. Sim. Se a minha cadência natural é 190, então quer dizer que eu tenho que vir para trás, certo. entendeu? Então, assim, ela é muito direcionada qual é a sua cadência. Sim. E, de novo, eu só, a gente só usa isso dentro de um processo de reabilitação, do ponto sim. de vista fisioterapeuta, tá? E é só por um período, depois hum. que esse indivíduo tá...
2: Curado, digamos. Assim.
1: Isso deixa de ser uma preocupação para nós. Sim. Tá? Ó, pra...
0: Finalizar uma coisa que eu queria só colocar. só uma última tá. pro Dani
2: também.
0: Passada curta ou ampla. Aí eu queria <risos> linkar com a cadência. É, quando a gente fala em passada longa na corrida, né? As pessoas têm uma percepção que é pisar mais longe, né? Tipo, ah, eu tenho que pisar 5 metros de mim. Não. Passada <risos> ampla na corrida é a parte de trás da corrida, né? Que é resultado da força que ela colocou no solo, né? Tipo, então se você está correndo muito rápido naturalmente sua passada vai ser ampla atrás, tem que ser ampla. Então uma coisa também que eu falo para corrigir os alunos, é, também não é estudo científico, não é nada disso, é que eles, na hora da corrida, eles pensem um pouquinho em jogar o calcanhar para a bunda, sabe? Não é você forçar o movimento, mas pensa que ele tem que ir em direção à bunda. Isso eu vejo que muitas vezes eles melhoram a primeira fase da corrida, porque eles ganharam amplitude na fase final da corrida, entendeu? É... Então, galera, quando a gente fala amplitude de passada, passada ampla ou curta, a gente está falando da parte de trás da corrida, e não você pisar mais longe,
2: entendeu? Ô, Dani, agora acho que vai ser a minha última pergunta, até pelo horário aí. A biomecânica, dois pontos. Tem uma me... biomecânica padrão para você olhar e falar, esse rapaz biomecanicamente é perfeito ou ela é muito individualizada porque a biomecânica vai mais se focar na pessoa fortalecida ou curada?
1: Existe um, assim, toda vez que a gente pensa em padrão, a gente pensa na média de muita gente. Né? Certo. E, e assim, a gente consegue chegar num valor médio, agora encaixar todo mundo nesse valor médio é difícil, Eu acho que existe uma variabilidade muito grande. Uhum. Eu
0: acho, que, eu acho que. te interrompendo, Dani. É, existe um padrão, pensando em alguns pontos. É, em performance, hum. se você olhar, sei lá, os 50 caras correndo, lógico, cada um corre de um jeito, mas tem um padrão ali. Uhum. Por exemplo, a inclinação dos caras são bem para frente Isso do é. tronco. O quadril do cara é encaixado. É, eu acho que ali tem um padrão. Uhum. Dificilmente um cara tem uma maratona para subir 2 horas e 5 ali e corre com o tronco para trás. Sim, sim. É, tipo, é um padrão. É. Como tem outros padrões também de peso, né? Eu acho que tem um. um... O cara ser 2 horas abaixo, 2 horas e 5, não sei exatamente qual é o peso, mas eles pesam menos de que 57 quilos. Cara, é. então, eu acho que para performance tem um padrão.
1: Mas eu acho que existe uma faixa desse padrão, sim, né? Sim, assim, sim. Você, você tem... O cara corre, de, de repente, a média é de 10 graus de inclinação ah, do tronco. Sim, né? sim. Mas tem um, sete, um é, é, outro, isso, que de 7. É, isso, exatamente. Então, assim, exatamente. Eles estão ali, existe uma variabilidade. Tá, eu acho que certeza. não existe um valor fechado. Não, não, não.
0: É meio que assim, tipo... O cara não corre pra trás, <risos> eu... Mas, é, é,
1: é. Só Não existe o um nome. Mas existe viu? uma faixa ideal. É. Não diria que existe um valor ideal. Existe Tinha, uma faixa ideal. Inclusive, de eu diria que a gente a é. né?
0: falar, tipo, do o Fabinho perguntou sobre a inclinação. É como melhorar a inclinação. acho que o feedback visual Sim. é uma boa opção. É, você ter o técnico ali, tipo, pontuando. Joga um pouquinho do corpo do troco pra frente. É.. E eu acho que basicamente é isso, tipo, você se conscientizar que seu corpo tem que estar tá pra frente.
2: Eu vi um hum. vídeo do Mofara correndo numa câmera lenta, um dos vários vídeos que tem dele publicado, ele correndo, quando ele dava uma passada, parecia que ele dava uma estilingada pra frente, até uma coisa diferente de ver outra hora hora a gente coloca isso aí no... pra todo mundo compartilhar esse vídeo aí, mas... Uma coisa... é, é, é engraçado a forma como ele corre, sabe? Porque geralmente o pessoal corre um pouquinho mais durinho ali, muitos corredores não todos, mas ele, ele virava e dava uma paulada no chão, um, cara, sabe? Parece que estava dando uma força do cacete ali. Sim, sim. É engraçado a forma como ele corre né? É isso? É isso. Não, tem vamos várias fechar. outras coisas aqui, mas eu tem? vou
0: fechar, senão uh, a gente fala em outro momento. Eu queria daí, falar porque... em um outro, outro assunto, já vamos deixar pré-agendado também. <risos> É, a gente tem que reduzir isso. É muito assunto, né? É, vamos deixar já uma. Uma pra gente falar sobre. Hoje eu conversei com o Dani sobre isso, a gente até riu um pouco. Inclinação e impulsão. certo eu tô vendo uma galera falando aí sobre.. É, se inclina muito. Se a impulsão é mais importante que a inclinação, ou se a inclinação é mais importante que a impulsão, <risos> a gente pode deixar já isso para um próximo tema, e
2: só disso, né? Só de... <risos> então vamos falar sobre isso. <risos> é isso aí. Anne, mais uma vez, obrigado pela tua vinda aí, pela presença com a gente. E, putz, a gente está te alongando aí uma, hora, uma e, hora e uma hora e. Tá bom, diminuímos. Uma hora a gente vai conseguir chegar num, num, 45 num padrão minutos. aí. <risos> Cara, mas o Dani vai falando, vai surgindo dúvidas. É, eu já vim com o meu bloquinho de notas Não, aqui. tem umas três ainda aqui que vai ficar para próxima. <risos> Parece que quanto mais ele fala, ele fica esclarecendo Sim. coisas e já vai gerando novas dúvidas. Muito Obrigado bom. aí, viu, Dani?
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder discutir, Sim. aprender Sim. com vocês e trazer ideias e possibilidades, e tirar dúvidas. E, enfim, é que é, acho que eu sou uma das pessoas que mais aprende aqui Sim. nesse, nesse todos encontro. Todos aprendemos muito,
2: todos nós.
0: É isso aí, galera. Valeu por ter participado. É, vai ficar o Ao Vivo é, disponível, disponível né? e já já também a gravação com uma qualidade de imagem e de áudio melhor. Beleza? Show. Um abraço e até quinta que vem. Valeu. <risos> e pra lá. Eu vou fazer uma errata aqui. Depois o William Edita. No início do vídeo eu não apresentei o William.
1: <risos> Mas ele
0: tava aqui, né? pessoal, se
2: tiver dúvida, te
0: mandar. É. Você vai na semana, vai responder. Isso, quem tiver programa. dúvida sobre treino de corrida, sobre treino de corrida, sobre biomecânica, qualquer coisa de corrida, vai. Se eu puder responder, se eu souber, eu vou responder.
1: Beleza?
2: Beleza. Então tá. Valeu, pessoal. Tchau. tchau. Valeu.